0: Des... emocionado, emocionado por estar aquí.
1: Y bueno, nos da gusto a nosotros también el poder recibirlos y y disfrutar de de una grata experiencia el día de hoy con estos chicos que que nos acompañan y que estamos seguros este vamos a salir más fortalecidos de de la sesión del día de hoy. Entonces este para iniciar pues dejamos en manos y voz de la maestra Lupita, el protocolo de, de inicio de estas actividades. Nuestra Lupita, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Muy bien, buenas tardes. Aquí ya lista, a la orden.
3: Excelente, bienvenida. Adelante.
2: Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer eh, presentarles al doctor Jesús Velázquez, quien tendrá eh, o tendremos la posibilidad de aprender mucho esta tarde de él. Les voy a compartir un poco de, de su formación profesional, solamente un poco porque su experiencia académica es mucha. Y bueno, el doctor Jesús Velázquez, él es licenciado en, el, eh, licenciado en educación básica, cuenta con una licenciatura en ciencias sociales, es maestro en educación con especialidad inter en intervención de la práctica educativa, cuenta con un doctorado, Convención mención honorífica en desarrollo de competencias educativas. Es certificado como profesor para impartir cursos en ambientes virtuales de aprendizaje. Eh, fue participante en la Universidad de Turku, Finlandia... ...en la visita de estudios para líderes educativos. También participante en la quinta edición del curso de inmersión pedagógica en Finlandia... ...organizado por el Instituto Escale de Barcelona, España... Cuenta con algunos diplomados como son diplomado en creatividad aplicada en la educación, diplomado en desarrollo de competencias para la educación media superior y superior, asesor del Centro de Estudios de posgrado de la Secretaría de Educación de Jalisco, diseñador del Plan de Estudios de la Maestría en Educación Emp Emprendedora y del Doctorado en, Camp en Competencias Docentes, fundador de la Educación Editores, director de proyectos especiales de Centro de Investigación, Educación, Capacitación e Institución CIESI, de cual es un excelente trabajo, y pues ha fungido como presidente de la Red Nacional de Capacitadores en Educación, Renacer México. Es un placer poder hacer esta breve presentación de la gran trayectoria profesional, y pues los dejo en las manos del doctor Jesús Velázquez. Doctor Jesús Velázquez, el escenario completamente tuyo y prestos para escuchar y aprender.
0: Sí, muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, maestro Ricardo, doctor Ricardo Reyes. Y pues eh, me preguntaban hace rato cómo me siento y, y de verdad me siento emocionado porque siempre es una oportunidad este tipo de cursos eh, que a pesar de que tienen muchos elementos que se repiten, y que quien ya participó el año pasado pues es el mismo esquema básicamente pero es como cuando ves una película que te gustó que la vuelves a ver y que ves cosas que no habías este observado en la en la primera y hay quien ve una misma película seis siete ocho veces diez veces y hay quien tiene récord de verlas más de verlas más veces no pero siempre encuentras algo eh, así pasa acá yo me puse he, he estado repasando las guías del año pasado, pero ahora ya con, con, la, con la frialdad, ya con, el, con la cabeza fría de un año posterior, eh, he estado revisando eh, los lineamientos que se han publicado, todo lo que se ha publicado ya como avance, eh, la, eh, las convocatorias que han salido, y me he dado tiempo, me he dado tiempo de, de, de verlas con detenimiento y de observar cambios que ha habido en los, en los factores que, que se han observado. Y bueno, eh, dentro del esquema de acompañamiento de ustedes, me pidieron que abordara lo relacionado con los perfiles, los perfiles profesionales, su relevancia, eh, su, su trascendencia en, en este proceso, pues para que lo retomemos. Y bueno, me considero al respecto que soy un actor privilegiado de lo que ha ocurrido en el sistema educativo eh, justamente desde el establecimiento de los perfiles. Y en ocasiones, cuando se le encuentra el sentido, pero contextualizado, se ve desde otra óptica, se aborda de otra manera y tiene más trascendencia y podemos entender esa lógica y saber por dónde llegarle, saber qué, qué, qué hacer, ¿no? Eh, entonces, se les voy a platicar, les voy a compartir algunos secretos de, de los dioses eh, que, que hemos tenido la oportunidad de, de tener de primera mano y que van a ver qué relevante, qué relevante es. De verdad, eh, hace rato, eh, bromeando sobre la modestia, yo tenía una jefa que decía, en el trabajo no se debe ni se puede ser modesto. ¿Sí? Eh, cuando sabes algo y cuando sabes bien, pues dilo, dilo y, y este, eh, propágalo, que se sepa, ¿no? porque tu trabajo te ha costado. ¿no? Entonces veo de repente eh, personas que que llegan a, este, a, 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 a la capacitación, al trabajo, y que realmente eh, no tienen los elementos eh, a veces de, de, de orientación y los escucho y digo, no es posible que estén este tergiversando tanto eh, un trabajo tan específico. Y justamente por eso formamos Renacer por eso formamos la Red Nacional de Capacitados en la Educación, para formarnos, para tener una línea, para eh, tener solidez, eh, honestidad, y no estar, eh, también combatir charlatanes este, en, este, en esta vía, ¿no? Entonces, decía Cantinflas, eh, la humildad es la, el, el, la única, eh, la modestia, perdón, es la, la única virtud de quien no tiene ninguna. Este, entonces, bueno, vamos a, vamos a, a tengan la seguridad de que están en buenas manos, de que tienen información privilegiada, y de que lo que van a ver hoy, no lo han visto, no lo han visto, les aseguro que no lo han visto. Al menos no desde esa perspectiva, ¿sí? Se los puedo asegurar porque son descubrimientos que inclusive hoy mismo yo, yo estuve haciendo. Bueno, de entrada, vamos a hablar de los perfiles profesionales. De un docente, de un director, de un supervisor, básicamente. Pero analizando su lógica y analizando su relevancia. No nada más para enfrentar los procesos de UCICAM, sino la relevancia que tienen en el trabajo cotidiano. Sí, a partir de, de cómo surgieron. Y bueno, les invito a este recorrido, que lamento que sea tan teórico, pero créanme que el tiempo que se tiene eh, no va a ser suficiente como para poder hacer otro tipo de interacciones. Entonces, me voy a ir así como con, con, con toda la calma, eh, de manera que podamos profundizar, reflexionar. Si alguien tiene alguna intervención, con toda confianza, levanta la mano y le damos la palabra. Lo importante es que lo que se aprenda, lo que veamos hoy, pues es de gran relevancia. Bueno, eh, tal vez algunos ya hayan escuchado, tal vez otros no, de que eh, este asunto relacionado con los perfiles profesionales tiene un antecedente en el año de 2010. Bueno, resulta que era secretario de educación el finado, en paz descanse, Alonso Lujambio, maestro Alonso Lujambio, era secretario de educación y presidente de la República, Felipe Calderón. Bueno, en ese tiempo había una coyuntura política internacional que estos señores supieron aprovechar muy bien. Resulta que México, desde los años 90, 92, eh, en el gobierno de Salinas de Gortari, entró a la OCDE, entró en ese tiempo a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la OCDE. La OCDE, en otras palabras, es el club de los ricos, el club de los países ricos. Bueno, Salinas de Gortari nos vendió el sueño de que no éramos tercer mundo, de que no teníamos que estar viendo hacia el sur, que teníamos que ver hacia el norte, a Estados Unidos y Canadá, y nos metió a la OCDE. Metió a México, pues, a la OCDE. La OCDE tiene sus políticas, tiene sus lineamientos para los países miembros, y entre otras cosas, bueno, es que tengan como liberalismo económico, que tengan como, como este, políticas laborales también, eh, con una retribución justa a los trabajadores, ciertas condiciones, etc. Bueno, no, no voy a entrar en ese detalle, pero a lo que voy es que el presidente, o no sé si es secretario general o presidente, no sé cómo va a ir el cargo, pero el mero, mero, pues el mandamás de, de la OCDE era José Ángel Gurría, un mexicano, un mexicano que en México había sido secretario de Hacienda y que lo llaman a ocupar el cargo de eh, secretario general de la OCDE. ¿Sí? Entonces, esa coyuntura de que un mexicano estaba presidiendo la OCDE, que es quien hacía ciertas exigencias a México, hizo que de manera muy sagaz, de manera muy, muy inteligente, eh, Felipe Calderón en su momento como presidente de la República y Alonso Lujambio como secretario de Educación, le pidieran formalmente a la OCDE que hiciera un estudio de cómo mejorar la calidad de la educación de las escuelas en México. Y durante dos años, eh, de 2008 a 2010, hubo una comisión de especialistas haciendo un estudio de cómo era la educación en México y qué había que mejorar. Bueno, cuando les digo que, que me ha tocado ser un actor privilegiado, eh, un día llega a la oficina del centro de investigación donde yo trabajaba, y nos llegó la invitación para la presentación de un informe que, que hace la OCDE, con 14 recomendaciones para que mejore la calidad de la educación de las escuelas en México bueno pues estuvimos en primera fila y ahí estaba José Ángel Gurría y ahí estaba Alonso Lujambio, no estaba el presidente de la república pero estaban los presidentes de las cámaras cuando José Ángel Gurría entregó en manos de Alonso Lujambio esas 14 recomendaciones que en realidad eran 15 pero la 15 era aplícalas, la 15 era hazlo bueno, eh, esto, maestros, maestras, tal vez algunos lo sepan, otros no tengan el detalle, por eso se los comparto. Ese fue la raíz, ese fue el origen de lo que ahorita nos tiene en los procesos de Ucicam. ¿ok? Ese fue la causa, el, el, la pertenencia de México a la OCDE. ¿Cuáles eran esas 14 recomendaciones? Bueno, tomé la imagen tal cual está eh, en el documento que la OCDE le entregó, le entregó a México, ¿sí? Pero vean, vean en qué consiste, en qué consisten esas 14 recomendaciones. Nótese que de esas 14 recomendaciones, estas que están a su izquierda corresponden a los docentes y dice mejor enseñanza. Y esta que están a la derecha corresponden a la labor de gestión, a la, a la gestión directiva, que dice mejores escuelas, ¿Ok? Entonces, eh, hablaron de dos, de tres tipos de... Para las escuelas eficaces, hablaron de tres tipos de estándares. Los estándares docentes, cómo debían ser los docentes, estándares de aprendizaje, qué debían aprender los alumnos y estándares de liderazgo, cómo debía ser la función directiva. ¿sí? Bueno, las ocho recomendaciones que dieron para los docentes para que formar, para que se establecieran, los estándares de ustedes estándares fueron la siguiente. La primera, la primera así que la encabeza y hasta está con letra diferente. Dice, empecemos por lo primero. Definamos qué es la enseñanza eficaz. Primer punto. Y maestros, maestras, de esa primera recomendación surgieron en aquel tiempo los PPI, el perfiles, parámetros, indicadores, ¿sí?, de esa primera recomendación surgieron los dominios, criterios, indicadores que vamos a ver, surgió el perfil de esa definición de la enseñanza eficaz, ¿no? Y de la definición de liderazgo escolar eficaz, de la dirección eficaz, de ahí surgieron los dominios, criterios, indicadores de los directivos, ¿sí? Y vean, vean lo siguiente, todo lo que está enlistado en lo que la OCDE propuso es lo que puntualmente ha ocurrido en nuestro país desde el año 2010 que la OCDE entregó en manos de Juan José Ángel Burría pero así tal cual se empezó a trabajar en México y esto empezó a hacerse realidad a partir de 2014 que fue cuando se implementó la reforma peñanietista ya del, del 2012 pero ¿qué, qué, qué, qué le dijo la OCDE a México, le dijo a ver maestros, recomendación número dos quien quiera ser maestro, que sea buen estudiante. Y subieron los promedios de las normales. Es decir, para ingresar a una escuela normal, ya no puedes ingresar con un 7 o con un 6.5 de promedio. Tiene que ser 8.59 para arriba. Y de 9 para arriba, preferentemente. Te dijeron, recomendación siguiente. Formal, fortalece la formación inicial docente. Y se empieza a promover la reforma curricular en normales mejora la selección docente y, y vienen los concursos de oposición abre toda la plaza concurso y vienen los concursos de oposición crea periodos de inducción y de prueba y viene la tutoría mejora el desarrollo profesional y vienen los cursos de formación continua evalúa para ayudar a mejorar y viene la evaluación del desempeño docente, que a la fecha no ha desaparecido eh se le cambió lo punitivo las sanciones, pero se sigue evaluando Voluntariamente, claro. Eso con respecto a la enseñanza eficaz, al docente. Nótese que eso no ha cambiado. Pese a que el gobierno cambió, pese al nacionalismo y a la mal llamada y a la crítica y a la reforma constitucional, esto sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque México sigue perteneciendo a la OCDE. Y la única manera de que no siga vigente es que México se salga de la OCDE y no se va a salir. ¿Sí? Con respecto al, al, al liderazgo eficaz, ¿qué le dijeron? A ver, maestro, eh, cuando nombres un director, fórmalo. Porque el maestro que asciende a ser director no fue formado para ser director. Es un maestro, un maestro eh, que estudió para ser maestro, no estudió para ser director. No hay una escuela de directores. Ok, entonces dice, fórmalo. Fortalece liderazgo y montones
3: de cursos de liderazgo en formación continua para directores. Incrementa la autonomía de las... Listo. Les dijeron, fortalece el liderazgo, eh, el liderazgo y viene el montón de cursos de liderazgo.
0: Aumenta la autonomía. Incrementa la autonomía y viene el acuerdo 717. Autonomía de gestión. Garantiza el financiamiento. Pues eso nomás quedó en, quedó en buena intención, ¿no? Pero la idea era, era esa, que... ¿Sí? Y fortalece la participación social y vienen los consejos de participación social. ¿Se acuerdan? Y la última recomendación, maestro, que hay un comité para que esto se lleve a cabo, se implemente. Entonces, eh, ¿de dónde vienen maestras, maestros, los perfiles? De una recomendación de la OCDE que dice define la enseñanza eficaz y define el liderazgo eficaz entre los hallazgos de la OCDE, se encontró uno que de verdad eh, es eh, increíblemente, increíblemente eh, que, que este, cierto, pero que de verdad eh, era una aberración en la que estábamos metidos. Es decir, todo el, en toda la historia de la educación de México, nunca se había hecho un referente, de cómo debía ser un perfil de un docente o un perfil de un directivo había reglamentos, recomendaciones de didáctica y demás pero así un perfil bueno, esto es un gran había sido un gran error porque es lo equivalente, ¿saben a qué? a que una empresa no tenga el manual de funciones de sus empleados o sea, no hay, una no hay un manual de funciones para una dirección para un, un jefe de departamento así estábamos funcionando hasta el 2010, que la OCDE puso el punto sobre las ciencias y dice, lógica, pues empecemos por eso, ¿no? Entonces, eh, siguiendo esas recomendaciones, vino en el 2014 el primer proceso de evaluación. Desde mi punto de vista, créanmelo, era muy necesario, pero estuvo bien fundamentado, pero pésimamente aplicado, pésimamente aplicado. Y en esto influyó mucho, y hay que decirlo así claramente, influyó mucho el empoderamiento del sindicato en ese tiempo con la maestra Elbester a la cabeza, que sabía que si las plazas se sometieran a concurso y las direcciones a concursos de oposición, pues el sindicato quedaba sin uno de sus principales eh, bastiones de poder. Regalar plazas, ascensos, cuando terminan la gestión en, el, en la sección sindical que les den una supervisión, o se hacen jefes de sector, o jefes de enseñanza secundaria, perdían, perdían eso. Por eso el discurso del bester era, a mis maestros no se les toca, no. No se tocan los privilegios que tenemos en el sindicato, ¿no? O sea, sabían que iban a perder eso, y sabían que así iban, iban a enfrentar una gran oposición. Y por eso Peña Nieto nombró como secretario de Educación, no a quien sabía de Educación a quien era un hijo del, que era, que era un, un político colpilludo, pues, como era Chaufet en su momento, lo pusieron para que se enfrentara a la maestra Elbester, ¿sí? Que junto con, el, que junto con el, el procurador de la república, pues la llevaron a, a, a la cárcel, sí, para poder implementar una reforma que se implementó hacia rajatabla. Era muy sencillo si las cosas estuvieran un poquito más, más llanas, ni tan sencillo como hacer esto. A ver, maestros, no habíamos tenido un perfil profesional. Ya lo tenemos. Vamos a ver cómo andamos. Qué tan cerca o qué tan lejos está cada figura educativa. Los vamos a evaluar. Pero va a ser una evaluación diagnóstica. Y cuando veamos qué tan cerca o qué tan lejos está cada quien, vamos a implementar un proceso de formación para ir acercando el perfil de cada figura educativa a lo que dice el deber ser, el perfil profesional pero, ¿qué hicieron? Tan mal implementado estuvo que al maestro le cayó, le cayó de peso cuando dijeron: A ver, vamos a evaluar y al que no pase lo corremos. O sea, eso se, eso se propuso al principio, ya luego lo matizaron, ¿no? O sea, sí era lo corremos, pero bueno, después de una evaluación, un proceso de formación, otra evaluación, otro proceso de formación, más otra evaluación, ¿sí? Eh, no era así de, de, de primera mano, estuvo mal implementado. Lo cierto es que entre el miedo, entre la preocupación, entre el entusiasmo de otros, el servicio profesional docente hizo, y no me dejarán mentir, que los maestros volteáramos la vista a los libros de la biblioteca escolar. ¿Sí? Como nunca antes, todo el mundo empezó a hablar de, de Judith Messel, el desarrollo de los niños, de las escuelas eficaces, empezamos a hablar de cómo aprenden los niños. ¿Sí? Es decir, empezamos a leer, los maestros empezaron a leer, y empezaba a preocuparse, bueno, porque estaba como de por medio este, el, el riesgo pues hasta del trabajo mismo, ¿no? Este, sí, sí fue muy invasiva, fue, una, una, fue como, con muy poco tacto, como lo llevaron a cabo. Pudieron haberlo hecho de otra manera, un proceso de sensibilización, otra manera de convencimiento. Voluntario al principio, ¿por qué no? Pero bueno, el punto es que esa mala implementación llevó a que en el 2018, con el cambio de gobierno, pues muchos maestros inconformes se subieron al tren de la oposición eh, y apabullantemente, eh, con 30 millones de mexicanos, 30 millones de votos, eh, llega el gobierno actual y una de sus banderas era no va a quedar ni un punto ni una coma de la mal llamada reforma educativa. sí ¿Qué le quitaron? ¿Qué le quitaron? Le quitaron maestros, maestras... Eh, el fantasma del despido. O sea, si no pasa, estoy no bronca. Y le quitaron también el, el carácter de la obligatoriedad. O sea, el que quiere participar, participa. El que no, no. El que participe, si no pasa, no ocurre nada. Puede seguir intentándolo, ¿no? Y ocurrió que eh, en realidad, en realidad, la evaluación y todo lo que la OCDE propuso sigue vigente. ¿Sí? ¿Qué hicieron con el PPI, perfil parámetros indicadores? Lo cambiaron por un nuevo documento que se llama Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión para docentes, directivos, un, un largo apellido. Pero es el Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. ¿Sí? Y ese es el perfil que hicieron para servir como referente de lo que es la buena enseñanza. Y de lo que es la buena gestión. Pero nótese, nótese, no desapareció. No lo quitaron. Entonces, cuando hablamos de que no va a quedar un punto, ni una coma de la mal llamada, eh, pongámonos a reflexionar realmente. No quedó ni un punto, ni una coma. Yo veo, y es mi punto de vista, que sí quedaron puntos, comas, mayúsculas, minúsculas, negritas y entrecomillados. Eh. Eh, realmente fueron dos cosas las que se cambiaron. ¿sí? Se cambió... Eh, lo punitivo, pues, y a eso se le llama el que corrían a las personas, y es voluntaria. O sea, en ese sentido está más laxa, pero más competida y con menos presupuesto, y tú dices, este, como que quien al menos quien logró durante el tiempo del servicio profesional docente, eh, ascender, este, en un puesto y demás, bueno, pues estará contento con ello, ¿no? Quien no lo logró, quien no participó, pues, ni, ni referentes tiene, pero la verdad es que sigue este proceso, eh, se cambiaron los PPI por el perfil que actualmente tenemos, que son los dominios, criterios e indicadores, y dejaron cuatro, cuatro dominios nada más, ¿sí? Eh, con sus respectivos criterios e indicadores, pero tienen exactamente la misma función. Es decir, son el referente de cómo debe ser un buen maestro. Son el referente de cómo debe ser un buen director, alineado a lo que dice el artículo 3.0, ya en su nueva versión de 2019. Sí, entonces, eh, ya, ya eh, definido esto, pues hagan de cuenta que lo que estamos haciendo, quienes están participando en los procesos de UCICAM, estamos participando en una especie de, de búsqueda, en una especie de reclutamiento, en donde hagan de cuenta que la Secretaría de Educación Pública pone letreros en cada escuela o dice se busca. ¿Qué se busca? Se buscan docentes y se buscan directivos que demuestren tener fortalecidos los dominios, los criterios y los indicadores, ¿sí? Que tengan fortalecidos los dominios, los criterios y los indicadores. Pero aquí el punto es, a ver, si ya tenemos como referente el deber ser de un docente y el deber ser de un directivo, Sí, eso nos da respuesta al qué, al qué quieren al qué buscan y cuando participamos en los procesos de UCAM de admisión, de promoción vertical de proceso horizontal es el cómo va a ser el reclutamiento o sea, cómo van a tratar de encontrar al docente y al directivo que demuestre tener fortalecido los dominios, los criterios y los indicadores al cómo bueno lo óptimo, lo óptimo es que si buscan, por ejemplo, si buscan, por ejemplo, docentes eh, o estudiantes egresados de una escuela normal o una institución formada una institución formadora de docentes, si buscan nuevos docentes y buenos docentes, pues lo óptimo sería que los vieran trabajar, ¿no? Decir, a ver, maestro, tráeme tus papeles, eh, ve, que, dime qué cursos has tomado. Eh, dime qué promedio tuviste en tu escuela. Y ahora, demuéstrame cómo das una clase. Demuéstrame a través de un desempeño cómo das una clase. Sí. Eso sería lo óptimo. Esas son vías directas de observación del desempeño. ¿no? Y ya cuando te vea trabajar y veo que, que te, te, con un tiempo más o menos prolongado, digo, no, pues sí, del ancho. Lo contrato. Le firmo un contrato. Lo voy a tener a prueba. Y le firmo contrato y ya ese maestro va a tener una plaza. Eh, que digan, a ver, vamos a ver qué maestro tiene los méritos para ser un buen director. No, pues vamos a que me demuestre a ver qué preparación tiene, si tiene estudios de posgrado, cursos de actualización. A ver, vamos a ver qué tiene. Y que de, me demuestre cómo hace su trabajo de directivo. ¿No? Y ya cuando yo lo vea, bueno, lo contrato. Eso, esas son vías directas. Eso es evaluación del desempeño quiero darle incentivo a los buenos maestros, ok, pues los veo trabajar, veo su desempeño, bueno, la verdad maestras, maestros, es que esto, eh, que debiera ser lo óptimo de ver cómo se hace el trabajo de manera directa, la única manera de cumplirlo, la única manera de cumplirlo es utilizar la misma estructura educativa, es decir, que el director de la escuela observe a sus maestros y que dé un reporte de acuerdo a un instrumento de evaluación de cómo trabaja, cómo lo hace, y que diga el director, no, este sí merece el incentivo sobre este, pero el director necesitaría ser imparcial y debería tener una preparación, una ética, pues a toda prueba, no, para evitar que hubiera tergiversaciones, y se pudiera hacer a través de la estructura. Pero cuando nos vamos a preguntar a lo siguiente, ¿y cómo está la estructura? A ver, el director, el supervisor de tu zona, ¿Cómo ocupó el cargo? ¿Quién es supervisor? Quien ocupó el cargo ya en los procesos de Servicios Profesional Docente o Ducicam, bueno, por lo menos tiene el mérito de haber participado en un concurso de oposición. Pero la verdad, la verdad, y, y perdón si, si este, ofendo a alguien, pero eh, las jefaturas de sector, por ejemplo, se han convertido como en una beca este, eh, para quien las ejerce y se han convertido también en un espacio en donde la gente prolonga más allá de sus capacidades de vida y de salud, de sus capacidades físicas para ejercerlas, ¿sí? Y hay muchas personas eh, que ya son personas de edad avanzada en jefaturas de sector y no se jubilan, ¿para qué? ¿Sí? Se jubilan, se mueren. Este, y, y ese es, les digo, es una... No, no estoy hablando de nada en particular, estoy hablando de una realidad a nivel nacional. Supervisores de la vieja guardia que ahí siguen también, enquistados en el cargo, porque ¿para qué tienen gente que le haga el trabajo? Saca, sacan todo, ¿no? Afortunadamente hay una nueva generación que está emergiendo, que está ahí, pero respondiendo a la pregunta, ¿cómo está la estructura educativa? Todavía no. Es la estructura óptima para que pueda arrancar con autonomía, con confianza, para que se le tenga la confianza suficiente a la capacidad instalada para que la misma estructura realice los procesos de evaluación. Bueno, ante esa imposibilidad de realizar procesos de evaluación, de acompañamiento, de dictaminación que en educación superior y en media superior sí se hace, ¿eh? en básica no. Ante esa imposibilidad de usar la estructura, USICAM y el servicio profesional docente en su momento utilizaron vías indirectas y esas vías indirectas para comprobar que la persona tiene las capacidades fortalecidas, los dominios que tiene los indicadores fortalecidos, esas vías eh, se llaman requisitos y factores y le dicen, a ver, maestro, que vas a participar en nuestra transmisión dame tu promedio, dame tu promedio de tu, de tu normal, sí, porque si tienes un buen promedio, bueno, tienes más puntuación eh, dime eh, qué, eh, tu experiencia en la práctica eh, tu, tu comprobante de prácticas ¿no? Eh, tienes que hacer un curso de la nueva escuela mexicana en línea y me tienes que demostrar que ya lo cursaste y, y, eh, para que yo pueda eh, hacértelo, ¿no? Este, dame eh, eh, son los requisitos y factores pues que me están solicitando y finalmente, te voy a hacer un examen para ver qué tanto sabes. No te puedo, no, realmente no es qué sabes hacer, es que sabes, qué tanto dominas los documentos, la normativa, etcétera Y eso lo voy a hacer con un examen. Y a cada factor le voy a poner una puntuación para que al final sume 100, ¿no? Esas son vías indirectas. Maestras, maestras, las vías indirectas, seamos sinceros, no son la mejor alternativa para reclutar los mejores perfiles. No son la mejor alternativa. Es decir, es como si se le diera una licencia de piloto a un piloto que lo único que hizo fue demostrar habilidad en un simulador de vuelo. Porque el avión ya con la turbulencia y con las rutas y los aeropuertos es otra cosa. Lo mismo pasa con la práctica, ¿no? Hay quien accede a una supervisión y sí, se te, te domina y contesta todo lo relacionado con la supervisión, pero velo desempeñando el cargo y de verdad este, con, con las marrullerías, el colmillo de ciertos directores, la holgazanería de muchos maestros, los conflictos con pares de familia, se doblan. O se realmente no son capaces de enfrentar porque eso requiere de otro tipo de capacidades que solamente la realidad las otorga. ¿No? Entonces, no es la mejor vía pero es la única y es la posible, es, es, la que es la que es posible hacer y la más barata, además. no Un examen además en línea y a distancia, ni siquiera gasto en impresiones. Entonces, a través de los multifactores, están verificando que un maestro que quiere una plaza que un director que quiere un cargo directivo o a, o a un director que aspira un cargo de supervisión, tenga los elementos que dicen los dominios los criterios y los indicadores, ¿sí? Así lo están haciendo, bueno. Para quien ya le encuentre el sentido a esto y quien empieza a desarrollar colmillo, mira, ya se la sabe. Es decir, si a mí me preguntan sobre un aspecto y yo no lo tengo, estoy convencido de otra cosa, pues de menso voy a contestar eso que, 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 yo, que yo creo que, que yo hago, ¿no? Yo contesto en función del deber ser. Yo contesto en función de lo que dice el perfil, lo que quieren escuchar. Y les endulzo el oído y los convenzo de que yo soy el candidato idóneo. ¿sí? Entonces, hay manera pues de, 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 de colarse, hay manera de jugar el juego que nos pongan, siempre y cuando entendamos la lógica. ¿sí? Y es lo que... Eh, miren, no, no necesito ser un experto para saber que en ustedes, en este grupo, de más de 30 personas que estamos aquí reunidos, Maestros, está la crema innata de la educación. Son los que pagan su actualización, los que están siempre, eh, eh, les puedo, puedo adivinar ya, y hay quienes el año pasado ya tuvieron un ascenso, tuvieron ya una, 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 este, una promoción y están ya trabajando por la otra. ¿Sí? Es decir, están aplicando la estrategia del zigzag. Decir, a ver, ya me promoví verticalmente, ya tengo una dirección. Pues ahora me preparo y en lo que cumplo la antigüedad para poder concursar por una supervisión, pues mientras participo en promoción horizontal, ¿sí? Cumplo dos años en la función y ahora mientras mejoro mi sueldo, mientras subo de categoría, ¿sí? Y quien sabe eso, maestros, esta es estrategia. Esto es, debería tener colbillo tener aprender las reglas que me está poniendo el sistema, ¿sí? Y perseverar, perseverar. Y las personas que perseveran son las que, las que al final triunfan. Hay una estadística del año pasado que dice, las convocatorias son abiertas, ¿eh? Quien quiere participar participa, ¿sí? Y eh, eh, quien cumple, pues. Pero de las, del total de personas que pueden participar porque cumple con los requisitos, participa la mitad, ¿sí? De esa mitad que participa y que se inscribe, la mitad de esa mitad, el 25%, desiste. Y al final llega a cumplir prácticamente todo el 25%, una cuarta parte. Entonces, yo estoy seguro que ustedes son de esa cuarta parte. Es decir, de cada 100, solamente 25 son los que participan. Y pues eso nos da más ventajas de, tener, de estar más cercano de los, de los, del presupuesto y de las plazas disponibles. ¿sí? Entonces, eso digamos en promoción vertical horizontal. No así en admisión, que la admisión del total de egresados participan todos. ¿Sí? ahí está el, 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 el punto que es otra otra, otra cosa ¿no? bueno eh, ahora maestros voy a lo siguiente eh, si ya sé que lo que están buscando de mí, de mí como futuro docente o de futuro directivo es que cumpla lo que dice el perfil profesional la lógica sencilla entonces es la siguiente pues voy a conocer a fondo Primero, primero, el perfil profesional. Voy a conocer qué dice cada dominio, qué dice cada criterio, qué dice cada indicador y aprendérmelo de memoria. Es decir, ¿qué perfil tenemos que estudiar? Si eres, si eres aspirante a una plaza, tienes que estudiar el perfil del docente. ¿Sí? Es el único para todos los docentes. Si eres aspirante a una plaza, estúdiate el perfil docente. Si eres maestro de grupo y aspiras a ser director o subdirector, estudia el perfil del director y el, super, el, el, el subdirector. Si eres directivo y estás participando por una supervisión, quieres participar por una supervisión, estudia el perfil del supervisor. Es de lo que te van a preguntar. ¿sí? Si eres docente y quieres participar en promoción horizontal, pues tienes que demostrar que eres un buen docente. Estudia el perfil docente. Si eres director y quieres eh, tener un mejor sueldo en proporción horizontal, estudia bien el perfil del director. Así va la lógica. Así va la lógica. Entonces, tengo que estudiar el perfil eh, del cual me van, a, me van a evaluar y el que tengo que demostrar eh, que, que domino muy bien, ¿no? Entonces, ese es el, el, famoso, el famoso se busca. Ahora, ¿qué son los dominios, maestras? Maestros? ¿Qué son los dominios? Miren, los dominios son categorías. Los dominios son áreas, son las grandes áreas que deben tener fortalecidas las diferentes figuras educativas. Y en el caso de todas las figuras educativas, son cuatro dominios, son cuatro áreas que tú debes tener fortalecidas, ¿no? O sea, son categorías. Te dicen, a ver, maestro, director, supervisor, debes tener estas cuatro áreas bien fortalecidas, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Cuáles son esas cuatro áreas fortalecidas? Miren, Nótese, leamos esto de manera, de manera horizontal, de manera horizontal, en la parte de arriba yo elegí solamente tres figuras educativas, la figura docente, la figura del director y la figura del supervisor, dejé fuera, por ejemplo, al ATP o al, o al jefe de sector y dejé fuera, eh, por ejemplo, al técnico docente, porque en realidad, a un docente y a un técnico docente le piden lo mismo. A un director y a un subdirector prácticamente le piden lo mismo. A un supervisor y a un jefe de sector prácticamente le piden lo mismo. Y un ATP, digamos, es como eh, la, la función intermedia eh, en donde el objeto nada más es la práctica, son las buenas prácticas de los maestros. Pero en esencia es casi lo mismo que a la supervisión. ¿Ok? Ahora, leamos esto de manera horizontal. ¿Sí? Si eres docente, director o supervisor o quieres ser supervisor, el dominio número uno del perfil profesional te dice, maestro, tienes que hacer tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. Director, si quieres ser tu director o eres director y quieres eh,
3: promocionarte, tienes que hacer tu trabajo apegado ilegales de la nueva escuela mexicana
0: supervisor igual que hagas tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana ¿dónde están los principios filosóficos éticos y legales de la nueva escuela mexicana? están en la constitución en el artículo tercero constitucional están en la ley general de educación ¿sí? Están en los documentos derechos de los niños, convivencia escolar, en los protocolos de actuación. Ahí están los principios filosóficos, éticos y legales, en todos esos documentos normativos. Ahí están. Entonces, lo que te están pidiendo, seas docente, director o supervisor, debes hacer tu trabajo apegado a los principios, principios filosóficos, éticos y legales. Es decir, en otras palabras, me tienes que demostrar con una prueba que conoces el artículo tercero, que sabes de qué se trata la Ley General de Educación, que conoces la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que conoces los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia, ¿sí? ante ciertas situaciones, pues, desde los protocolos de seguridad, de emergencia escolar, etc. ¿sí? Ese es el dominio número uno para todas las funciones. Es el mismo, el mismo, el dominio número uno. Tenemos que estudiar lo mismo todos. Todo mundo tiene que dominar el, el artículo tercero, la ley general de la educación, la ley para la, el, el, el programa nacional de convivencia escolar, este, la ley general para la carrera de maestras y maestros. Sí, ese es el dominio uno. Ahora, el dominio dos, el dominio dos, maestro, el dominio dos es lo que tú debes saber. Lo que tú debes saber es el dominio dos. ¿Qué debe saber un buen docente? ¿Qué debe ser un buen docente? Un docente... Debe sobre todo tener un conocimiento profundo del educando, de su desarrollo, de sus ritmos de aprendizaje, de sus estilos, de su familia, de su entorno, de su contexto, de su comunidad, de su lenguaje, de su cultura. Ese es conocimiento del educando. Eso le piden a un docente en el dominio número dos. Un director, un director debe conocer la cultura escolar. ¿Cómo es la cultura escolar? ¿Cómo son las interacciones de la cultura escolar? ¿Cómo son las relaciones con la comunidad, costumbres, prácticas, etcétera? Es la cultura escolar lo que debe dominar, lo que debe saber, saber un director. Y un supervisor debe dominar también la cultura escolar igual que un director, pero además un supervisor debe conocer perfectamente la política educativa. ¿Sí? El dominio número dos, entonces, se refiere a lo que debes saber, saber. El dominio número tres se refiere a lo que te toca hacer. Es el hacer, el dominio número tres. ¿Y qué te toca hacer como docente? Maestro, te toca eh, crear ambientes propicios para el aprendizaje. Eh, planear, evaluar, tener un repertorio amplio de estrategias que en su conjunto puedan crear un dominio, eh, perdón, crear un, un clima, eh, un ambiente propicio para el aprendizaje. ¿Qué le toca hacer a un director? Al, al director le toca la organización y funcionamiento de la escuela. Que la escuela esté bien organizada y que funcione bien, que tenga buenos resultados. ¿Qué le toca hacer a un supervisor de acuerdo al dominio 3? Debe procurar el desarrollo profesional de su personal. Debe mejorar los indicadores educativos. Un supervisor. Eso le toca hacer. ¿Qué le toca? Eh, eso es el hacer. El dominio número cuatro se refiere a la gestión, al trabajo colaborativo, a la colaboración, colaboración y gestión. Colaboración y gestión son las palabras clave. ¿Sí? Capacidades de colaboración y gestión. Maestro, ¿qué le toca, eh, qué, qué, qué debe tener fortalecido el dominio 4? Debe saber trabajar en colegiado, en consejo técnico, participar en la elaboración del programa escolar de mejora continua y debe tener una buena gestión, una buena comunicación con los padres de familia. Eso le toca eh, a un docente desde el dominio 4 de colaboración y gestión. ¿Qué le toca a un director? Le toca promover, dirigir el colegiado escolar, que es el Consejo Técnico Escolar, realizar gestión ante los padres de familia y tener buena comunicación con los papás y eh, hacer gestión con las autoridades locales, las de su comunidad, de su entorno. ¿sí? Y a un supervisor le toca coordinar el trabajo colegiado de su zona escolar y gestionar ante autoridades locales y educativas y también ante pares de familia, ¿no? Entonces, pues esa es la lógica de los dominios, ¿sí? Si se fijan ustedes, es muy fácil como entenderlo, ¿no? El primero, que hagas tu trabajo pegado a los dominios, a los principios filosóficos, éticos y legales. El segundo, lo que te toca saber, lo que debes saber. El tres, lo que debes hacer. Y el cuatro es colaboración y
3: gestión. Colaboración y gestión. Eso es entonces lo referente a los dominios
0: de docentes y los dominios de directivos y de dirección y de supervisión. Ahora, ¿qué son los criterios? ¿Qué son los criterios? Los criterios, maestras, maestros, son temas. Es el temario. Son los rubros que abarca cada dominio. O sea, cada dominio que son las áreas se dividen en temas, son los, son los temas o rubros que debe tener cada dominio. Es importante que sepan ustedes que de los criterios sale la bibliografía. ¿sí? Ahorita para ver cómo, cómo se hace esto. Miren, por ejemplo, estos son los criterios, los criterios del dominio número uno. El dominio número uno eh, tiene tres criterios. Y los criterios, bueno, como pertenecen al dominio 1, uno, son 1-1. Uno, uno. ¿Qué significa 1-1? Uno, 1-1 uno? Uno, uno significa primer criterio del primer indicador. Segundo criterio del segundo indicador. Tercer criterio del primer indicador, ¿no? Ese es, eso significa la nomenclatura. Ahora, ¿qué dice, qué dice el, el criterio número 1? Criterio número 1. Recuerden, recuerden, los criterios son temas son temas, es el temario de ahí surge la bibliografía dice el criterio número uno a ver, seas director seas supervisor seas eh, docente tienes que realizar tu trabajo, tienes que asumir en tu práctica educativa de docente director, supervisor, la que sea el valor de la educación como un derecho humano de niñas, niños, adolescentes para vivir con bienestar y buen trato y a la vez es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Si yo les preguntar en este momento, ese primer criterio, ¿a qué tema se refiere?
3: ¿A qué tema se refiere? sí. Y miren, quítenle, quítenle de donde dice el para. Quítenle de aquí, bórrenlo, bórrenlo esto. Ese es el para qué, es la finalidad. Pero el tema encima sí, de estos maestras, ¿a qué se refiere? Díganmelo en el chat o ahora al el micrófono. Si yo les dijera, a ver, ¿qué tema se aborda en el criterio número uno? 1.1. Los derechos. Derechos. De las niñas, y niños y malo, adolescentes.
0: Niñas, niños y adolescentes. Uh -huh.
3: El tema es...
0: Que tu maestro debes conocer bien los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y les pregunto otra cosa: ¿hay una bibliografía, una, una fuente
3: bibliográfica que habla al respecto? ¿Cómo se llama esa fuente? Ley General. Ajá. General. Ajá.
0: Exactamente. Gracias, eh, Jai, si, bueno, ya Ya me están diciendo. Efectivamente, la ley se llama ley general para el derecho derechos de los niños, niñas y adolescentes ¿sí? Eh, entonces, primera recomendación bueno, vayamos relacionando ¿qué dice es ese criterio? y ¿qué libro? Qué, qué, ¿qué fuente debo consultar? ¿sí? entonces ahí tenemos la primera entonces, si ya, si le quitamos como la pajita que tiene eso si le quitamos así como la basurita que tiene o al menos la, la palabrería eh, debemos decir este, ¿cuál es el tema que trata aquí? el derecho Humano de niñas, niños y adolescentes. Primer tema, ¿sí? O sea, que tú conozcas esos derechos para que sepas cómo se ponen en práctica y demás, ¿no? Vamos al número dos. Realiza su práctica docente desde la interculturalidad y desde lo dice para, bórrenlo. Esa es la finalidad. ¿Para qué? Eso es complementario. Realmente la esencia está aquí. Realiza su
3: práctica docente desde la interculturalidad. ¿Cuál es el tema? El tema es
0: interculturalidad. ¿Ok? Y les pregunto, ¿hay un libro que habla de eso? ¿Hay una fuente biográfica recomendada que hable de eso? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Por cierto que tiene un experto aquí en interculturalidad. Es el mero mero que sabe más que todos. <risa> Se llama Ricardo Reyes, no lo pierdan de vista, pero ese es el segundo, el segundo criterio, para todas las funciones. Entonces, tenemos que entender qué es interculturalidad, eh, diferenciarlo de multiculturalidad, cómo se promueve desde la escuela la interculturalidad, ¿sí? Y más desde la nueva escuela mexicana, desde una ecología de saberes, desde lo que promueve la, 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 la epistemología del sur, ¿sí? Es el tema vayamos al tercer al tercer criterio asume su responsabilidad para participar en procesos proceso de formación continua y desarrollo profesional para fortalecer su práctica docente y contribuir a la cultura bueno, de donde dice para, en delante bórrenlo, bórrenlo esa es la finalidad, el para qué pero vayámonos quedados solamente con el tema,
3: díganme de ese tercer criterio el 1-3, ¿cuál es el tema? formación continua y
0: desarrollo profesional. Y les pregunto, ¿hay algún documento que hable de la formación continua y el desarrollo profesional de los maestros? ¿Cómo se llama? Se llama Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Que también tenemos que conocer. ¿Sí? Y que es la que se aplica para todos los procesos en los que participamos. ¿Sí? Entonces tú debes de saber eh, si ascendiste a ser a director cuántos años tienen que transcurrir para que puedas participar en otra promoción eh, vertical, debes de saber cuántos años debes tener la función para participar en la promoción este, horizontal ¿sí? eso dice la ley entonces todos los demás documentos que se derivan de eso las convocatorias inclusive se, es porque está en la ley general para la carrera de maestras y maestros ahí es estipulado entonces si ¿sí captan cómo los criterios son los temas en lo que debemos leer, lo, son los documentos eh, que me refiero a los documentos. Entonces, ya sabiendo esto, pues vamos a adoptar una visión analítica, una visión sagaz así de, de búsqueda de análisis para poder eh, entender el resto de los criterios y hagamos este mismo ejercicio que yo les estoy proponiendo. Es decir, vean, por ejemplo, en el dominio número 2, en el dominio número 2, le piden a un docente que conozca a sus educandos, en el dominio número 2, ¿sí? Ahora, este es el criterio 2.1, este. Conoce a las alumnas y los alumnos para que sus características y necesidades educativas sean base de la intervención docente. Si le quitamos el para en delante, ¿sí? ¿Con qué, ¿Con qué nos quedamos? Con un docente que conoce a sus alumnos. Y yo les pregunto, ¿hay un libro que nos dé las características físicas de desarrollo, de aprendizaje de los alumnos de acuerdo a la edad, a su nivel de desarrollo? ¿Conocimiento del educando? Sí hay. <coughs> hay varios. El que ponen como referencia es el de Judith Mese, ¿sí? El desarrollo del niño y del adolescente, ¿ok? Entonces, ahí tengo ya otro tema de conocimiento del educando, ¿sí? Lo que sí amplía el conocimiento, no nada más a sus características físicas, emocionales, intelectuales, su proceso de desarrollo y aprendizaje, no, lo encamina... Lo encamina a que el maestro conozca también su entorno, su contexto, ¿ok? Ahora, vámonos al, al, al otro criterio, eh, al 2.2, ¿sí? El maestro tiene que desarrollar estrategias que le permitan conocer a sus alumnos y le quitamos el para, ¿sí? ¿Para qué? Pues ya sabemos, para atenderlos bien, para que aprendan, ¿no? Entonces, ¿de qué habla? ¿Cuál es el tema 2.2? Eh, ¿Cuál es el 2.2? Son estrategias para conocer a tus alumnos. Y aquí nos lleva al cómo. A ver, un maestro, ¿cómo conoce a sus alumnos? ¿Cómo debe conocer a sus alumnos? A través de la observación, a través del, del, de, la, de la lectura, de las encuestas, de las visitas a su domicilio. Eh, ¿Cómo debe conocer a sus alumnos? Ese es el tema número dos. Y existen referencias que nos remiten a cómo debe conocer a los, a los educandos. El 2.3 dice, basa su práctica docente en ideas que promueven la participación y el máximo logro de aprendizaje. Eh, en los alumnos y alumnas, bueno, se refiere a que los alumnos participen, a la participación de los alumnos, ¿no? Eh, es es eh, parte del, del tema que aborda eh, el criterio 2.3. Y así nos vamos con cada función. El criterio número dos de un director, cultura escolar, eh, 2.1 de un director. ¿Conoce la cultura escolar? Bueno, así nos quedamos con eso. Lo demás nos dice qué es la cultura escolar. La cultura escolar son las ideas, los valores, las prácticas de enseñanza, las formas de actuar, las interacciones que se dan en el plantel y es la base para una excelencia. Pero te están pidiendo nada más que conozca la cultura escolar. ¿Sí? ¿Qué es la cultura escolar? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo son las prácticas de los docentes? ¿Cómo se, cómo socializan los maestros? ¿Cómo conviven? ¿Sí? Ok, luego, ¿qué más? Le piden a un director que conozca las prácticas de enseñanza y gestión, ¿sí? Lo demás es adorno, lo demás es adorno, ¿sí? Pero que conozca las prácticas de enseñanza y las prácticas de gestión. El deber ser de la enseñanza y el deber ser de la gestión. ¿Qué más le piden? Que el director eh, promueva una cultura escolar de colaboración. ¿Sí? Y lo demás se quita. Una cultura escolar de colaboración. ¿Sí? Entonces, eso nos va dejando los temas nada más. Lo que tenemos que estudiar. Un supervisor. Las políticas educativas. Uno. Dos. Los rasgos de la cultura escolar y de la diversidad diversidad social cultural lingüística sí tres eh, la formación de una perspectiva compartida de mejora educativa construcción de una mejora de una perspectiva mejora de una perspectiva compartida eh, construcción de una perspectiva compartida de mejora sí nos vamos quedando ya nada más con la temática sí y así nos vamos al número al número tres lo que nos toca hacer al maestro le toca construir ambientes favorables, pero para construir ambientes favorables, ¿qué temas debe dominar? Uno, prepara el trabajo pedagógico. Dice para, lo quitamos. Todo el para lo quitamos. Y preparar el trabajo pedagógico es planeación. Maestro, debes estudiar cómo se hace una planeación didáctica. Debes dominar cómo se hace una planeación didáctica. Utiliza un repertorio amplio de, y de estrategias, actividades y materiales. ¿sí? Lo demás es adorno. Maestro, debes tener diversidad de estrategias, actividades y materiales didácticos, ¿sí? Es tu caja de herramientas. Maestro, tienes que hacer tu trabajo pedagógico de modo que favorezcas el aprendizaje y la participación de todos. ¿Qué es eso? Inclusión. Prácticas inclusivas, incluyentes, ¿ok? Siguiente tema, maestro. Evalúa el desempeño de tus alumnos, ¿sí? Entonces, debes aprender a planear tener estrategias diversificadas, ¿sí? eh, eh, realizar prácticas incluyentes y saber evaluar. ¿sí? Esos son los temas que un maestro debe dominar. Director, director, a ver, trabajo en equipo, perspectiva compartida es trabajo en equipo. ¿sí? Eh, tu trabajo, director, te toca aplicar la normativa, ¿sí? la normativa en tu escuela. Te toca eh, promover la mejora de tu escuela mejorar las condiciones de tu escuela te toca impulsar el desarrollo profesional de tu personal ¿sí? entonces director te toca fomentar el trabajo en equipo, hacer valer la normativa eh, gestionar que la escuela tenga eh, mejores condiciones para el aprendizaje y que tus maestros se desarrollen profesionalmente que participen en cursos ¿sí? que tengan actualiz actualización supervisor qué te toca te toca eh, crear las condiciones para que las escuelas funcionen bien. ¿Qué te toca? Impulsar la transformación y la mejora de las escuelas y el desarrollo individual y colectivo del personal directivo y docente. sí, Eso te toca como, como supervisor. Eso te toca hacer. ¿Se dan cuenta lo, lo, lo interesante eh, que ya quitándole la paja, quitándole todos los adornos, ya nos quedamos con la esencia y finalmente, finalmente, el último, el último dominio, ¿sí? ¿Qué dice este? Si es el 4, estaría sería el 4.1, ¿sí? ¿Qué le toca hacer a un docente? A ver, participar en el trabajo de la escuela. El trabajo de la escuela es participar en consejo técnico, en contribuir a las tareas colectivas que se hagan. Todo lo que se hace en la escuela, tú eres un engranaje importante, ¿no? Eh... Participar de una cultura de colaboración, trabajo, consejo técnico, trabajo en equipo con tus compañeros, ¿sí? E intercambiar puntos de vista, este, entre pares, trabajar con otros, ¿sí? ¿Qué más te toca, maestro? Involucrar a las familias de alguna manera para que sean parte importante del aprendizaje y valorar a la comunidad y su influencia, ¿sí? Quitándole ya todo, nos quedan esas temáticas, ¿sí? A un director le toca promover la participación de las familias. sí, Le toca establecer vínculos entre la escuela y la comunidad. A un director le toca gestionar alianzas con quien se deje, con quien se pueda. A un supervisor, vincular con autoridades educativas y cualquier instancia que le permitan beneficiar a sus escuelas. sí, Fomentar la colaboración entre la escuela y la comunidad. Y le toca promover que la escuela fomenten la motivación y participación de los papás. Sí, le toca como impulsar esa motivación, esa participación de los padres de familia. Ya visto así, ya reducido, ya como vinculado con la temática, ya no es tan complejo como agarrar todo el documento de perfil, parámetros, indicadores, eh, criterios, indicadores, perdón y pues empezar a estudiarlo con, una, una, con algo que nos dice como qué flojera no este todo ese documento pero ya visto así vean que suena más amigable suena más accesible ya, ya más claro y bueno pues así así sí bueno pues prepárense para tomar para tomarle una captura de pantalla a un trabajo que hice por ustedes todo esto lo categoricé lo reduje ¿sí? Y lo tengo plasmado en diapositivas. Y cada quien, bueno, eh, tomará la captura de pantalla que le corresponda, aunque no es necesario, les voy a compartir la presentación, es más, de una vez. Y así quien no quiera tomar captura de pantalla y quien quiera mejor este, tomarlo directamente de ahí, ya se está subiendo al chat de este de este eh, Ahí, de, ahí debe estarse subiendo ya, o ya subió, no sé. Y se lo comparto al doctor Ricardo también eh, para que, si no les llegó, no
3: lo pudieran bajar, se lo reclamen a él, ¿ok? Y que le puedan decir: eh,
0: Yo fui testigo de que sí te lo pasaron, doctor Ricardo. Ahí está. Ya se lo pasé al doctor Ricardo también. Él lo tiene también y se los va a mandar así al grupo. Así que no haya que no haya pretexto, ¿sale? Ahí les va. Pero igual si le ponen, si le toman pantallazo, pues no importa. ¿Ok? Bueno. Ahora, fíjense el ejercicio que hice. Eh, ya reducida la redacción, ya reducida la redacción de lo que les toca ya del criterio de cada criterio, quedaría lo siguiente. Tema número uno. La educación como derecho de niñas, niños, adolescentes. Ley General de Educación. Ley, pero Ley General para Derechos de Niños y Niños Adolescentes, ¿sí? Eh, realiza su práctica desde la interculturalidad, ya quitándole todo el, el para qué. Participe en el proceso de formación continua y desarrollo profesional. Sea director, docente, supervisor. Estos son los tres criterios del dominio número uno. Los tres temas del dominio número uno, ¿sí? Eh, vámonos ahora a los temas, a los temas del dominio número dos. Docente, tema uno, conocimiento de tus alumnos. Tema dos, estrategias, eh, materiales escolar, estrategias eficientes para que el alumno aprenda. Eh, promover la participación en el máximo logro de aprendizaje. Esos son los tres temas del dominio número dos del docente. Dominio dos del director, conocimiento de la cultura escolar. Conocimiento a las prácticas de enseñanza y gestión y una cultura escolar de colaboración. Supervisor. Comprende las políticas educativas. Conoce la cultura escolar para una asesoría pertinente y la construcción de una perspectiva eh, compartida de colaboración. ¿Sí? Ese es el en el dominio número dos. Los temas del dominio número dos para cada figura. Los temas del dominio número tres. Maestro, planeación. Estrategias didácticas diversificadas. sí, eh, Desempeño de tu trabajo en sí. Desempeño de tu trabajo. Que, las, que lo que hagas, lo hagas bien. Y evaluación. ¿sí? Son los temas de un docente. De un director, lo que le toca hacer. Desarrollar una perspectiva compartida. Trabajo en equipo, pues. Or, eh, or, eh, apego a la normativa. sí, Estrategias de mejora. E impulsar el desarrollo profesional de los maestros. Supervisor, asegurar las condiciones para el buen funcionamiento de las escuelas. Supervisor, eh, impulsar los procesos de transformación y mejora de las escuelas y el desarrollo profesional, individual y colectivo de tu personal. ¿Sí? Ese es el dominio número tres. Último, último. Maestro, el dominio cuatro. Participa, maestro, en el trabajo de la escuela, lo que se presente. Eh, trabajo en equipo, cultura de colaboración, involucrar a las familias, valorar la comunidad, director, promueve la participación de las familias, establece vínculos entre la escuela y la comunidad, gestiona alianzas, supervisor, establece vínculos con autoridades educativas, colaboración escuela-comunidad, compromiso de las familias, supervisor. ¿sí? Bueno, si esto... Que ya nos, ya nos reduce y si esto, que ya nos este, clarifica de manera muy clara ya lo que le toca a cada quien, pues les tengo otra sorpresa. Tengo tres diapositivas donde en cada diapositiva viene lo que le toca hacer a un docente, ya reducido, en una sala de diapositiva, un director y un supervisor. ¿sí? Ya, ya, ya la diapositiva hecha ya, ya, ya no tendría que invertirle nada el esfuerzo. Ahí está, docente. Ahí está tu bademercum Ahí está tu Biblia, docente. ¿sí? Si vas a participar en promoción horizontal, maestro, ese es tu, tu referente. Maestro, eh, si vas a participar en la ambición, vas a participar por una plaza, ahí está. No importa si es de preescolar, primaria, secundaria, esa es tu, tu, tu Biblia. ¿sí? La educación como derecho, interculturalidad, formación continua, conocimiento de los alumnos, estrategias de participación máximo logro, planeación, diversificación de estrategias, ¿sí? eh, hacer, tener un buen desempeño en el aula y evaluar. Participación, participación al trabajo de la escuela, colaborar con otros, involucrar a las familias y valorar a la comunidad. Ahí están los temas. Este es tu temario. ¿sí? Director
3: o subdirector. La educación como derecho humano, interculturalidad y participar en la formación continua. Cultura escolar, prácticas de enseñanza, colaboración.
0: Perspectiva compartida y mejora, organización y funcionamiento de la escuela, estrategias de mejora e impulsar el desarrollo profesional de maestras y maestros, Promover la participación de las familias, vínculos entre la escuela y la comunidad y alianzas con diferentes actores. Supervisor, lo mismo, derechos de niña y niños, interculturalidad, formación continua, es lo mismo para todos. Comprender las prácticas educativas, las políticas educativas, perdón. Conocer la cultura
3: escolar. Eh, trabajo en equipo. Eh, asegurar condiciones para que las escuelas funcionen bien.
0: Impulsar procesos de transformación y mejora de las escuelas. Impulsar el desarrollo profesional, individual y colectivo. Establecer vínculos con autoridades educativas. Favorecer la colaboración. Promover la participación y el compromiso de las familias en la labor educativa. ¿Sí? Eso es ya en síntesis. Entonces, el proceso en el que estés participando, vete a esa diapositiva y ahí tienes ya el temario. Ya sintetizado de qué se trata. ¿Ok? Ahora, eso es nada más como los temas genéricos de lo que corresponden. ¿Ok? Esos son los, 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 los temas que nos, que nos corresponden. Ah, no se había mandado el, la presentación. ¿Ok? Ok, ya, ya, se, ya se subió la presentación aquí. Ahora, para cerrar, para cerrar eh, en los 15 minutitos que nos quedan, eh, al final de cuentas, eh, los factores, eso va a ser bien importante que ustedes lo conozcan, los factores que le están pidiendo a cada figura educativa, maestros, maestros, eh, pues eh, no se pueden cambiar mucho, hay que tomar muy en cuenta, porque esto es cuestión de estrategia, es cuestión de estrategia y quien elige la estrategia. La mejor estrategia tiene mejores condiciones. Les voy a poner como ejemplo. A ver, un maestro que quiere plaza, que quiere obtener una plaza, va a participar en la misión. Le van a pedir que su carrera sea eh, una carrera de corte pedagógico didáctico. ¿sí? Y eso le va a dar una puntuación determinada. Pero yo les pregunto, ¿habrá manera de cambiar eso, de influir en eso? Mira, si la tienes bien, ya tiene los puntos. Si no la tienes, pues vas a tener los puntos que te asignen, pero no lo puedes cambiar. Tendrías que estudiar otra carrera, pero esa parte no la puedes cambiar. Dos, te van a pedir promedio. ¿Lo puedes cambiar a estas alturas? Pues obviamente no. Te van a pedir eh, que tengas eh, práctica, experiencia docente. Si eres de una normal, tus prácticas educativas. Si eres de una otra escuela formadora, bueno, los, los, los interinatos que has cubierto después de que egresaste que te cuentan horas, pero eso lo vas a poder cambiar, a esas alturas no, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el factor que sí puedes influir, sí puedes, este, inclusive puede ser el fiel de la balanza? El examen, el examen, porque ni siquiera los cursos extracurriculares, esos, este, hay tanto este, manejo este, turbio en eso, pero el examen, el examen es el que te va a dar una puntuación que te va a permitir eh, tener eh, estar arriba o en un determinado punto, porque una décima cuenta, ¿eh? Entonces, consejo, bueno, tengan todo, todo listo, el regla a la mano, pero prepárense muy, muy bien para el examen, ¿no? Eh, si quieres eh, participar en promoción vertical, pues, maestros, que nos quede claro, eh, si tienes licenciatura, nada más, no tienes muchas posibilidades, ¿sí? O sea, vas a duplicar tus posibilidades si estudias un posgrado, una maestría y un doctorado, o sea, si quieres ser director, si quieres ser supervisor, pues, ¿qué esperas para escribirte una maestría o un doctorado? ¿Sí? Es una vía que va a permanecer, ¿sí? Entonces, es, eh, en el, cuando se tra trabaja estrategia, este, esa es una vía, ¿sí? Te van a pedir preparación profesional, como, como eh, eh si quieres un cargo directivo o si quieres también participar en promoción horizontal, los posgrados van a tener un gran valor. sí. Si este, sí, busque, le pidan los informes al doctor Ricardo y a mí y, y les, les orientamos. Este, es, ese es uno de los, de los factores que están solicitando. Eh, la antigüedad. Pues mira, la antigüedad, eh, aplico una lógica aquí muy sencilla. Se supone que entre más años de trabajo tengas, pues tienes más puntuación, más posibilidades. Hay quien lo considera injusto. decir, no es posible, es que nomás a los viejos tienen más posibilidades. más pues es la ley de la vida, ¿no? Como que hay una lógica en eso. O sea, entre más años de servicio tienes, pues también tienes más derecho a, a ser primero director que alguien más joven, ¿no? Porque hasta cu para cuestión de liderazgo, hasta cuestión ya de, de liderazgo moral pues obvio, es como, un, como una como justicia el, el que esto se dé, ¿no? Pero eso no significa que la antigüedad sea determinante, no. Puedes tener mucha antigüedad, pero si haces un mal examen, te quedas abajo de quien hizo un buen examen, aunque no tenga muchos años. o sea Ahí está como el factor de compensación. Sí antigüedad, pero también una buena preparación para el examen. Porque hay muchísimos casos en donde maestros con cuatro o cinco años de, de servicio rebasan a quien tiene 20, ¿sí? Entonces, este en el listado por un buen examen o por una maestría o por un doctorado. Entonces, hay elementos de compensación, ahí. Bueno, a lo que voy, a lo que voy, lo que te pidas, maestro, maestra, al final el examen es el único factor, el único elemento que te puede eh, que pueda hacer la diferencia. Entonces, recomendación, sí prepárate eh, estudiando maestría, haciendo cursos eh, de formación continua. Ninguna institución privada puede ofrecer cursos con puntos válidos para Uciam, ninguna. Todo va a venir de las instituciones públicas que aparezcan en el catálogo. Ya quitaron esa posibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, eh, no, no caigamos tampoco en manos de charlatanes que te dicen que cosas, no, son son los cursos de formación continua a los que hay que estar inscritos y muy, muy apegados, pues, a, a, a lo que se sigue ofreciendo el diplomado de vida saludable, etcétera. Bueno, eh, finalmente a lo que voy y con eso voy terminando el fiel de la balanza lo constituyen eh, el examen, sí, que elegantemente le llaman instrumento de valoración, etcétera, ¿no? Pero es un examen de opción múltiple, ¿sí? Eh, de 90 reactivos y cada reactivo con tres opciones. Esa es la modalidad que le han dado. Nada más que ahora sí lo está haciendo Ceneval. Los primeros años, no, el año pasado ya lo hizo Ceneval. Y este año también lo va a hacer Ceneval. Entonces, a ver, ¿cómo se convierten los indicadores en reactivos. Ese es el punto. Bueno, los indicadores maestros, maestros, es el listado puntual detallado de las características y requisitos que debe tener cada figura educativa. ¿ok? Y los reactivos de opción múltiple los elaboran tomando como base los indicadores. Por ejemplo, en el dominio número uno te dice... Que hagas tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. Y en el criterio 1.1 te dicen que la educación es un derecho humano de niñas, niños adolescentes. Ok, tú vas a estudiar la ley. Vas a estudiar el artículo tercero, la ley general de educación, la ley para los derechos de niñas, niños adolescentes, el programa nacional de convivencia escolar, etc. Y eh, lo que te piden al respecto es que hagas tu práctica educativa apegado a los principios filosóficos, éticos y legales, ¿no? Que reconozcas que el, tu trabajo contribuye al bienestar, la dignidad, el buen trato de alumnas y alumnos, ¿no? Que hagas tu trabajo con responsabilidad de compromiso ético eh, en la formación de ciudadanos críticos, etcétera, ¿no? Y así te van diciendo cuáles son las características que debes tener desde tu función. Sí, bueno, a los elaboradores de reactivos les piden que hagan reactivos para demostrar que tu maestro, tengas esto. Entonces, paso número uno. Tienes que leer detenidamente cada indicador. Y cada que leas un indicador, te tienes que preguntar. Te tienes que preguntar, a ver, ¿qué tan fortalecido tengo mi trabajo? ¿Qué tan fortalecido estoy en eso? y le pones palomita o tachita o un signo de interrogación, así lo que tú quieras, para que te des cuenta que eso ya lo dominas, o que el signo de interrogación que tienes que estudiarlo, o la tachita, pues de que no sabes nada, que tienes que estudiarlo más, más a profundidad. Pero de entrada tienes que, tienes que, que leer cada indicador y hacer como una especie de autodiagnóstico, cómo andas en cada uno, ¿no? Y ahora, ¿cómo se convierten esos indicadores en reactivos, suponiendo, el indicador .11, 1.11, dice que realices tu trabajo a partir de los principios filosóficos, éticos y legales que garantice el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes desde el reconocimiento de su diversidad como condición para acceder a otros derechos. Okay. El elaborador del reactivo leyó ese, ese indicador y pensó, a ver, ¿qué le pregunto? ¿Cómo se lo pregunto? para verificar que este maestro haga su trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales y hace un reactivo que dice lo siguiente, dice el principio filosófico contenido en el artículo tercero constitucional determina que la educación básica tres puntos suspensivos inciso A debe ser laica para todas las niñas niños adolescentes Inciso B, debe velar por los intereses superiores de niñas, niños, adolescentes. Inciso C, es un derecho para todos. Aquí el punto es, el principio filosófico del artículo tercero constitucional determina que la educación, ¿qué? A, B o C. Nótese, antes de que busquen la respuesta, si la, ya la buscaron, este, vayan la poniendo en el chat, pero antes vayan pensando lo siguiente. Está tratando de verificar que realices tu práctica educativa a partir de los principios filosóficos, éticos y legales. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje implícito de este reactivo? Te están diciendo, maestro, voy a checar si leíste el artículo tercero constitucional. Voy a checar si lo conoces, ¿sí? Porque el, el hecho de que lo conozcas me va a medio garantizar que sí hagas tu trabajo apegado a principios filosóficos, éticos y legales pero quiero también saber que distingas qué es un principio filosófico, qué es un principio ético y qué es un principio legal. Lo legal es normativo, lo legal son leyes, lo ético eh, son formas de actuación apegados al deber ser y lo filosófico, bueno, son aspiraciones que caracterizan a la educación, ¿no? entonces Y aquí me está preguntando sobre un principio filosófico, no ético, no legal, un principio filosófico que determina que la opción básica debe ser que laica,
3: velar por intereses o, o un derecho simplemente. ¿Respuesta correcta? ¿Respuesta correcta? ¿Cuál será? Un principio filosófico. A ver, ya tenemos acá en el chat.
0: La C, no. la B. No... Es la A, maestros. Es la A. Sí. Entonces, algo que nos vamos a preguntar es diferencia entre principios filosóficos, éticos y legales. Y esta pregunta eh, a mí me confunde también, igual que ustedes. De, y eso tiene que ver con que el reactivo no es tan contundente, eh, se entremezcla en validez, pero es un reactivo sacado de los reactivos de prueba de una guía de estudios de UCCAM. ¿Sí? Entonces vayamos viendo, bueno, cómo cómo están haciendo ese planteamiento, sí. Entonces eh, que vele por los intereses. Se supone que que eligieron entre A y C un principio filosófico, un principio ético y un principio legal, sí. El filosófico es la laicidad. El ético es que sobre todo la ética es que los niños
3: tienen un interés superior. Y lo legal es la educación como derecho. ¿Sí? Filosófico, ético y legal. Esa fue
0: la lógica. ¿Ok? Ojo, ojo con eso. Son así como cuestiones. Ok, vamos a otro. Eh, nos hacen que leamos todo esto. Eh, dignidad, buen trato, compromiso, participación, etcétera, etcétera. Ahora, mezclando como todo eso, nos llevan a un reactivo de opción múltiple. Que es este, ¿sí? Que dice: relacione los principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana con la descripción que corresponde a cada uno de ellos. Nótese, aquí, aquí me está llevando el artículo tercero constitucional, me está llevando a la ley general de educación, a la, a la convivencia, la ley general para la convivencia escolar, ¿sí? Eh, a, la, a la interculturalidad. Vean cómo mezcla temas pero todos se relacionan con el, con el dominio número uno, ¿se fijan? Son temas del dominio número uno. Ahora, aquí yo tengo que buscar la relación que, que, que tenga que ver con cada uno, ¿no? Y digo, forma a los educandos en una cultura que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad, la búsqueda de acuerdos que permite la solución no violenta de conflictos, ¿eso a qué me lleva? A promoción de una cultura de la paz, ¿cierto? Entonces, la 2 va con la A y eso automáticamente me hace que descarte la C. Porque me dice que la 2 va con la B, ¿no? Y así son las estrategias para ir respondiendo, ¿no? Pero la A y la B sí dicen la 2 y la A, ¿no? Ya tengo no Fomenta la comprensión, el aprecio a la diversidad cultural y lingüística sobre una base de equidad y respeto mutuo. ¿Qué es eso? Interculturalidad, ¿cierto? 4B, pero no le puedo avanzar más porque en el A y el B me maneja 2A y 4B en las dos. Entonces, me voy al otro. Contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades y fomente el amor a la patria, aprecio a la cultura, como que esa D va más con el 1, ¿cierto? Y el desarrollo integral tiene que ver con la dignidad humana, ¿sí? Entonces, uno con
3: D, y, eh, uno con D, y tres con C. ¿Y ahí cuál es? Ah, esta es, ¿no? Esta, eh, la respuesta correcta es el inciso B, ¿estamos de acuerdo? A partir de discriminación, uno con D,
0: Ahí está. Identidad, fomenta el amor a la patria. Dos con A, promoción de la cultura y de la paz, eh, diálogo constructivo, sí. Tres con C, eh, dignidad humana integral, ¿sí? Eh, y cuatro con B, pues sí, interculturalidad. ¿Estamos? Entonces, así se va convirtiendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos debe quedar claro? Maestros, sí es importante leer los documentos, ¿eh? pero no exhaustivamente, no, 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 extraer, extraer así como las tendencias, como los principios que van normando la educación, el deber ser, y eso nos va a ir llevando a conocer estrategias para responder los exámenes, eh, para tener una, una buena respuesta y una, un, un buen, este, eh, pues un buen desempeño, ¿sí? Eh, pues con eso, maestros, eh, me permites hacer un me permite hacer un comercial, doctor Ricardo. He estado escribiendo un libro. Adelante, el adelante. Día hoy, el día de hoy me me lo me entregaron el diseño ya ya para para eh, va, va a ser de entrada va a, ser, va a estar impreso, pero también va a ser, va, se va a distribuir en PDF. Y ustedes tienen la primicia. Ustedes tienen la primicia. El libro se llama Cómo enfrentar con éxito los procesos SICAM. Sí. Ese va a ser un libro. De autoridad de su servidor, este, tiene reactivos de práctica, enlaces, todos los enlaces de la bibliografía aprobados, eh, consejos de personas exitosas en los procesos de SICAM. Platícales, doctor Ricardo, la pregunta que te llegó y que me respondiste y que apareces en el libro.
1: Ándele, caray, no, voy a cobrar de hecho de les ahí.
0: Les pregunté, les pregunté a un selecto grupo de maestros que capacitan, que tienen toda la, toda la, toda la posibilidad, eh, ¿qué consejo les darían? Hice una recopilación de 30 opiniones, así con consejos muy puntuales de qué, de qué, de qué trata, ¿no? Entonces, este, me respondieron y ahí está, ¿sí? Entonces, es un libro que viene en PDF, cuesta 150 pesos como precio de lanzamiento, ustedes tienen la primicia, serían los primeros libros, los de La Patadita de la Buena Suerte, y va a ser un referente un referente con todo el colmillo pues de, de quien conoce esos procesos del del principio sale entonces
2: Ándale, que también ahí voy a andar ya ahorita me estoy dando cuenta ah, me
0: estoy, me estoy, por <risas> siendo, por supuesto ahí van a identificar este las aportaciones que ustedes hicieron por supuesto
3: sí, ah lo, qué padre esto lo,
0: eh, hay, hay un capítulo del libro que se llama consejos de oro consejos de oro de personas exitosas en los procesos de SICAM. sí entonces eso es este, pueden este mandarme WhatsApp 55 32 32 51 78 y les mando un enlace para que se haga el pago ya sea de cualquier manera, pues. Y yo les mando el libro, igual por WhatsApp, ¿sí? Entonces, eh, gracias por Ah, bueno, ahí en la en la en la en la diapositiva viene también esto, ¿no? Eh, ahí vienen los datos, ahí.
2: Y yo Así luego bien, que... este... perdón, yo luego también bien presumida. A ver, a ver, a ver, yo también, yo también.
0: <risa> sí, no me acordaba, no me acordaba efectivamente. Que... No, no
2: te preocupes.
0: Fue una pregunta que hicimos a 30 personas y la pregunta era, ¿qué consejos le darías a una persona para tener éxito en los procesos de musica? sí Y ahí pusieron todos sus consejos y le digo, son personas que tienen toda la experiencia del mundo, se las saben de todas, todas y han tenido el seguimiento sistemático de esto. Ahí viene un capítulo sobre esto. Por eso, los, por eso la encuesta, muchas gracias doctor Ricardo Reyes gracias este Lupita, gracias a todo el equipo de trabajo gracias, estamos justamente terminando a tiempo, espero y que haya sido... un tiempo un tiempo
2: dejamos abierto el micrófono por si alguien tiene, primero reconocer y agradecer eh, las aportaciones siempre también igual un gran conocedor, iniciar leyendo una pequeña reseña de su preparación profesional pero eh, que podría yo abonarle ahí? Que es una persona eh, que está, se ha involucrado desde el primer momento en lo que fue en, en un inicio de la evaluación de desempeño, ya estando cada uno de los procesos de cómo se ha ido transformando hasta llegar ahorita a lo que es la parte, primero servicio profesional docente y ahora música el doctor Jesús Velázquez, pues conocedor también de esta área. Eh, acompañado, de manera muy cercana acompañado, nos ha acompañado a los docentes en formación en estos procesos Entonces, muchas gracias y pues dejamos los micrófonos abiertos por si hay alguna duda este, o algún comentario que le quieran hacer al doctor uno por uno bueno. chicos, porque todos bueno, juntos
3: bueno. luego se les a que doctor orden. adelante
1: adelante chicos, sí este mire, pues eh, lo personal agradecer porque ayer tenía la duda, precisamente le mandé un whatsapp doctor a ustedes sobre los reactivos se haga cuenta como que luego luego me respondió con esto con, con el maestro también que a mi parecer pues me despejó muchas dudas y ahora sí como que me dio más a lo que a lo que se debe ver, porque por ejemplo, en todo lo que le mandan de Loxicam pues sí le dan así como que tipo una biblioteca, ahí está la biblioteca, usted busque y ya ahorita el, el doctor no, ya nos dijo específicamente ahora sí qué libros leer y, y en dónde basarnos y eso pues para mí sí fue muy gratificante y le agradezco y, y sí estoy interesado en su libro
0: ahora sí, gracias Sí, gracias, gracias, por supuesto.
1: Les hemos dicho, esto es un trabajo constante, no es solamente una capacitación, no es solamente entrar a una sesión y ya se acabó. Esto, con cada una de las actividades que nosotros les, les estamos presentando, componentes que en realidad ustedes se están dando cuenta, conocen la temática, orientan, han vivido los procesos de cerca, están en realidad en donde se está generando Toda esta información, entonces, chicos, este, la verdad este, no podemos este, eh, pensar otra cosa de, de los que nos están acompañando. Información certera, precisa, y el libro del doctor Jesús Velázquez, recomendado, ¿eh? Aprovechenlo, tienen la primicia, nadie más ha tenido esta información más que ustedes, aprovechenla, ¿eh? Y ese precio, la verdad, sí. ni por la portada casi... Lo vale, sí. vale muchísimo más, ¿eh? la
2: verdad. Eh, eh, Ricardo, así como dijo el doctor Jesús, un comercial. Aprovecho <risas> para decirles que están interesados en volver a escuchar al doctor Jesús Velázquez. Tenemos este, preparado una sorpresa. Ya decía ayer la, al inicio de que cuando viene a Durango el 22 de abril, no crean que viene solamente a las gorditas y a probar la... Este, la la gastronomía de Blanco también viene a. de sí, Si están interesados en escucharlo y en verlo en persona y platicar con él y charrarlo y escucharlo así cara a cara, pues próximamente les diremos cómo será la mecánica para poder eh, estar y charrar con el doctor Jesús Velázquez. Ahí bueno. estaremos, Dios me. Dios me, Dante, aquí estar.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Alguna otra
3: pregunta que, que tengan en relación de, del doctor? ¿Ninguna? Para cerrar. Solo su número de teléfono.
1: Y no, no me dio tiempo de anotarlo.
3: Ahí viene la diapositiva, mi estimado. Ah, ok. okay.
1: Sí, ahí, ahí viene la información que, que les presentó. Viene la diapositiva y esas se las vamos a, a presentar ahí en... Las vamos a pasar, perdón, por medio de, del... Web. Gracias, doctor. Miren, esto, esto es lo que tenemos para el día 22 de abril aquí en Durango, chicos, ¿eh?
3: Ahí nomás para que le vayan tanteando. La doctora Patricia Frola, la doctora
1: Heréndira, el doctor Jesús, el doctor Sergio Dustan y el
3: doctor Sergio Tobón. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere?
0: Buenísimo, buenísimo.
1: <ríe> Anímense, vayan, vayan, vayan agarrando ese espacio, 22 de abril, sábado. Los, los, que los que no son de
2: Durango bien. aquí los esperamos, bienvenidos para que conozcan la tierra de los Alacranes. ¿Sí?
1: Bueno, entonces chicos. Sin más, este, qué decir, pues yo creo cerramos las actividades del día de hoy con la excelsa participación del doctor Jesús Velázquez, el doctor Jesús, este, muchísimas gracias, como siempre le agradecemos su participación y, y esa disposición que tiene para apoyarnos a, a cualquier persona, independientemente de del lugar y de la dinámica de trabajo, siempre está en la mejor disposición de apoyarnos. Chicos, este, les agradecemos su permanencia. Maestra Lupita, si ¿sí quiere agregar algo más.
2: Pues nada, igual agradecer el, el, el tiempo que nos permite. Bueno, la primero la, la confianza de, de, de acompañarnos en, esta, en este proceso que bien les dijimos cuando los invitamos que era garantía de, de un proceso de formación asertivo para lo que vamos a vivir o quienes van a vivir la promoción vertical. Agradecer también al, al doctor Jesús Velázquez por sus aportaciones siempre muy certeras y muy puntuales, y siempre dan mucha claridad a este proceso, y nos permite relajarnos un poco más, en lugar de estar de, estén por ahí nerviosos y preocupados, por lo mejor nos ocupamos entonces agradecerles a todos, y pues bueno mañana también continuaremos con estas actividades, gracias a todos Ok,
1: muchísimas gracias doctor Jesús, le agradecemos chicos Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, doctora Jesús, mañana. gracias, doctor Ricardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta
2: luego. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
3: Hasta luego. Que descansen, que descansen, chicos.